0: todos, o momento o papo de mãe está no ar. Quando a gente fala em separação, logo pensa em desentendimento entre o ex-casal. Mas se há filhos no meio dessa história, existe uma regra básica, pensar no bem
1: das crianças. Normalmente elas ficam morando com a mãe e o pai passa a conviver menos, é inevitável. Porém, de três anos para cá, o Brasil passou a adotar o regime da guarda compartilhada, que dá aos dois direitos iguais de decisão sobre a criança. Um assunto que gera dúvidas e uma certa confusão com a guarda alternada, que é outra coisa. Para nos orientar, convidamos o doutor Nelson Sima, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB São Paulo. Doutor, o que exatamente determina a guarda compartilhada?
2: É, não existe um modelo de guarda compartilhada, mas a lei né, que veio agora em 2014, finalzinho de 2014, ela determina que, em caso de litígio, seria determinada a guarda compartilhada.
0: Litígio não, é quando tem, li, tem briga, Quando tem né? briga,
2: entre o casal, seria o juiz deveria determinar a guarda compartilhada. Mas não é de, de, de ofício, né? Normalmente, se tem algum é, é, laudo psicossocial, que é psicológico e, e, e na guarda
1: compartilhada, os pais compartilham os direitos sobre os filhos?
2: Então, tem essa de direitos, somente a questão, é, de às vezes, de obrigações de questão de alimentos, lógico, tem que ter, e também de decisões, mas existe também de moradia.
0: Então, antes, a gente vai conhecer o André Abuchan, que tem quatro filhos, o Pedro, de 12, a Júlia, de 10, o Francisco, de 6 e o Felipe, de 4. André, quando você se separou, bom, são quatro filhos, né? O Felipe, que é o menorzinho, estava com quanto tempo?
3: O Felipe tinha menos de um ano.
0: Era um bebê ainda, Era um bebezinho. né? E daí, como é que foi a decisão?
3: nós nos separamos logo quando a nova lei entrou em vigor e de cara nós já começamos a discutir como seria viver no regime de guarda compartilhada e mais do que isso, praticar no dia a dia a guarda das crianças, uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai. A
0: moradia, então é alternada. Exatamente. E tem funcionado assim? Tem
3: funcionado muito, mas eu queria compartilhar com vocês que de cara nós erramos o nosso modelo e acho que a nossa experiência que eu vou compartilhar aqui pode valer para outros pais. Uhum. Né? Nós pensamos primeiro num regime onde as crianças mudavam muito de casa. Uhum. Então, passava o final de semana com o pai, aí ficava segunda e terça com a mãe, quarta e quinta com o pai, uhum. aí invertia no final de semana, isso não estava dando certo. Até que a Júlia, que tinha oito anos, um dia chegou e falou assim, olha, eu tenho muitos amigos meus que os pais separaram, e tem guarda compartilhada. Mas eles passam uma semana e uma semana. Uhum. E eu queria que vocês tentassem isso.
1: A sugestão é, vocês, vocês fazem isso até
3: hoje. A gente faz até hoje e tem dado muito certo. Uhum. Muito é. certo mesmo.
0: Mas precisa ter esse respeito e essa parceria do ex-casal, muito. o que nem sempre acontece. Não? Não,
3: isso ah. é fundamental. E também precisa ter muito jogo de cintura. Porque, veja, mesmo que você planeje uhum. tá, lá em dezembro, no começo do ano, com as crianças, nessa semana especificamente, coisas acontecem, viagens, trabalhos... Então é muito importante o ex-casal se respeitar e se ajudar.
1: Doutor, vamos esclarecer um ponto aqui, porque na casa do André, ele faz essa alternância da moradia, mas na guarda compartilhada nem sempre isso acontece, né? Então,
2: como não existe um modelo próprio, depende de cada casal mesmo, então isso deveria ser escolhido antes, realmente é complicado, né? Às vezes o André disse que realmente acabou sendo um modelo de forma equivocada, mas há possibilidade de fazer segunda, quarta, sexta, ou alternar os finais de semana, né? Durante a semana fica com, primeira e terceira semana fica com o pai, depois a segunda e quarta de semana fica com a mãe e os finais de semana elas alternam também, que é importante que todos têm que ter a vida social, né? Uhum. É, e aí acaba complicando todo final de semana também. É possível fazer isso, sim. Uhum. Mas também existem modelos de, de, de não moradia, uhum. que é a residência na casa da mãe. Uhum. Porém, o poder de decisão é compartilhado. Escolha de escola, escolha de médico, de dentista, de hospital. Então, existe essa possibilidade também.
1: Que bom, né? Porque aí o ex-casal decide junto, né? Sobre todas as decisões importantes sobre os filhos, né, doutor?
2: É, eu entendo que a guarda compartilha deveria, sim, morar um pouquinho na casa do pai e um pouco na casa da mãe, né? Uhum. Não sei o tempo. É, acho que, é, por isso que é importante o, o, o exame psicossocial, né?
1: E ver o que funciona em cada, em cada casa, né? O que funciona... Com cada ex-casal também, né? Sim. Depende também da história dessa separação.
0: O senhor diria, por exemplo, que um caso como o do André é hoje mais raro, uma exceção do casal se dá tão bem e tudo dá tão certo, assim?
2: É, tem que se olhar sempre para o menor, né, para a criança. Se olhar sempre para o menor, vai dar tudo certo. Mas o problema é que, infelizmente, né, nós temos esse costume de quando se briga, quer ganhar um do outro.
1: André, eu imagino que para você deve ter sido ótima essa decisão, porque porque, a gente vê muitos pais acabam convivendo menos com os filhos, né, quando se separam, quando não tem essa essa alternância da residência. né? Então, eu imagino que foi importante para você, para você poder conviver com seus filhos pequenos ainda. É
3: muito importante, e hoje ainda vejo amigos meus que se separaram não conviverem dentro desse regime. E eu converso muito com eles porque eu entendo que eles estão verdadeiramente perdendo a oportunidade de ver os filhos deles crescendo e se desenvolvendo, então, se isso é possível, se isso é permitido por lei, se eles se relacionam bem com as ex-mulheres, eu realmente falo, vocês precisam também se sacrificar um pouco, porque para um pai que trabalha o dia inteiro, às vezes, aguarda nesse formato, exige que você faça umas adaptações na agenda uhum. para estar mais disponível e realmente se fazer um pai presente, não ausente.
0: É, porque o pai e mãe têm os mesmos direitos e deveres, mas o, o que, que a gente vê é que nem todo pai... Quer, tem os pais que querem se Sim, isso e é, brigam é. por isso, e tem aqueles que Sim. não
2: querem. É uma das exceções né da, da guarda compartilhada, que, na verdade, ela obriga que seja a guarda compartilhada. Mas tem as exceções que, quando o pai ou a mãe não tem é, condições realmente de ter a guarda, uhum. né, que às vezes é, é um problema psicológico, um problema de doença... E o outro é quando não quer, uma, uma das partes não quer a guarda. Aí realmente não é guarda compartilhada e seria guarda unilateral.
0: Ah, a unilateral, daí é, é ou é. da mãe? Quando ou
2: não quer, daí realmente o juiz não tem como decidir Porque antigamente que guarda era mais
1: utilizada a unilateral, né? É, praticamente com a mãe, é unilateral, né? é. Tá bom. E no próximo bloco, o doutor Nelson vai explicar o que é alienação parental. Momento Papo de Mãe Volta Já.
0: O momento, Papo de Mãe está de volta, hoje estamos falando sobre pais separados. André, a questão da pensão, como ficou decidida com a sua ex-mulher?
3: Nós tivemos uma oportunidade de conversar sobre tudo que seria necessário, tudo que era relevante, uh, escola, cursos extras para as crianças, colocamos tudo no papel e, realmente, com pouco tempo e bastante negociação, a gente, com bom senso, chegou ao que as crianças iam precisar. Em menos de uma semana, esse assunto estava resolvido, colocado no papel, e o que é mais curioso é que acho que nós nunca voltamos a um acordo assinado há dois anos e meio atrás para revisitar o que a gente escreveu, porque a gente consensou de forma muito clara o que era necessário e quem podia fazer o quê.
1: Eu acho, doutor, que as pessoas ficam com muitas dúvidas, né? as pessoas que nos assistem sobre a pensão, muda alguma coisa em relação à pensão por causa da guarda compartilhada?
2: Não, quanto à pensão alimentícia, todas as espécies de guarda, é necessário a pensão alimentícia, porque a presunção é que o menor precisa e não tem capacidade para se autossustentar. Então, a pensão alimentícia não muda nada. E muitas pessoas realmente, infelizmente o pai, né? falo infelizmente porque eu sou homem, né? e o o pai pensa que ele quer a guarda compartilhada só para se livrar da pensão. Isso não existe. né? Os dois, ambos, devem arcar proporcionalmente, proporcionalmente ao que ganha. Se o pai ganha 10 mil, a mãe ganha mil, é 10 vezes mais que ele arca é, perante a mãe. Mas, normalmente, é depositado na conta da mãe, que é ela que faz as, todos as, os pagamentos. Mas não muda nada, tá? tem que pagar a pensão.
0: É, a gente ainda vê muitas mulheres reclamando que o marido deixa de pagar a pensão. Isso é motivo de cadeia, não é
2: isso, doutor? Sim, é, dizem que é a unica, única coisa que dá cadeia. É, exatamente. E realmente, vai mesmo. Mas, até me perguntaram, uma vez falaram assim, mas por que, que tem pessoas que não pagam pensão? Eu falei, acho que agora, com a crise, realmente aumenta um pouco, né? mas, oh, mas, tem gente que tem dinheiro e não paga. Aí, realmente, é falta de responsabilidade. E acaba, né? aí,
1: acaba ocorrendo também a alienação parental, muitas vezes, né, doutor? Explica para gente o que é a alienação parental.
2: Então, a guarda compartilhada, a lei da guarda compartilhada, veio para inibir mesmo, realmente, a alienação parental, que, infelizmente, acontece bastante. É, é um crime, a... é isso? É, infelizmente, não é. Quando veio a legislação, que foi em 2010... Uh, tinha um artigo que era para ser dado como infração penal, que seria no estatura criança adolescente. Daria seis meses de prisão, detenção, mas não era crime, mas era uma infração é, penal. Ou seja, qualquer parente que esteja com a guarda, ou seja, os pais, ou as avós, tio, tia, coloca um contra o outro e afasta realmente do outro. Afastar. Ele, que, que... Às vezes, só falar que mal, grave, não acontece né, isso, muito é. Muito
1: grave. Ainda bem, André, que você nem sabe o que é
3: isso, Mas eu tenho né? nem ideia do que você está <risos> me falando. Não tenho nem ideia.
0: Bom, mas em relação à pensão, eu acho que o importante é dizer também é que essa pensão não é para a mãe, é Sim. para isso. os filhos, Sim. né? Eu falo, a responsabilidade é, é dos dois, né? É. O
2: pai tem que ter a responsabilidade de pagar o que ele se comprometeu e a mãe tem que ter a responsabilidade de utilizar para o filho. Sim, exatamente. Infelizmente, algumas também não utilizam, é. utiliza Utilizam para a própria, própria mãe.
3: E não necessariamente o dinheiro precisa ir para a conta da mãe. Uma vez que você acordou que você vai estar pagando mês a mês, o próprio pai pode ficar responsável por
2: isso. Isso faz parte do acordo.
0: Paga né? diretamente. Paga direto. Paga direto então, escola, existe, assim, paga sim, direto, né? Há é, é, possibilidade de fazer... É, a, gente chama,
2: a gente chama de alimentos in natura, né? paga isso. diretamente. Mas, infelizmente, como vocês disseram, é exceção. Infelizmente, se deixar direto, o que, que acontece para a criança? Às vezes o pai não paga. Uhum. E aí... Tem juiz que você, quando vai executar, o juiz fala, não dá execução, porque aqui não tem que executar a escola. Hum. E aí a mãe e a criança fica prejudicada nessa.
1: Doutor Nelson, os telespectadores enviaram algumas dúvidas pelo nosso Facebook e eu separei duas perguntas. A Clarinda Guedes, de Niterói, no Rio de Janeiro, quer saber. No processo de guarda compartilhada em que faz-se necessário um processo judicial, é levado em consideração a vontade da criança quando ela já pode manifestar o desejo de ficar com um dos pais. Nesse caso da guarda compartilhada, como fica a questão dos gastos com a criança, como o pagamento da escola, plano de saúde e etc.
2: A questão da manifestação, né, dos 12, é, normalmente é com 12 anos de idade. A partir dos 12 anos que o Estatuto da Criança permite. Mas é difícil o juiz também utilizar desse meio. né? Normalmente se fala para assistente social e também para os psicólogos, que é judicial. E aí ele manifesta dessa forma... Mas não, não vai levar em consideração tanto isso. O que vai determinar realmente é o convívio dos pais, né? Quem tem melhores condições, se realmente é possível a guarda compartilhada, quem vai dizer é o psicólogo.
1: E a Aline Freitas, de Sião, Minas Gerais, perguntou o seguinte. Se os pais não vivem em harmonia, é possível ter guarda compartilhada?
2: É assim como eu disse. A própria legislação, ela determina que seja a guarda compartilhada quando há litígio. Então, é possível, sim. Uhum. É possível. Difícil, né? mas é possível.
0: Clarinda e Aline, obrigada por participarem com as suas perguntas. A gente espera ter ajudado. Outras questões serão respondidas na nossa página, no site da TV Cultura, na sessão Momento com o Especialista. Doutor Nelson, muito obrigada por ter vindo.
2: Obrigado a vocês pelo convite, mais uma vez.
0: Quer deixar um site?
2: Bom, eu, eu posso deixar, falar para entrarem no site da UAB, né? nós temos lá a Comissão de Direito e Família, e se quiserem algum é, comentário, alguma pergunta, pode mandar para a Comissão de Direito de Família da UAB de São Paulo.
1: Ótimo. E André, muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe.
3: Obrigado a vocês pelo convite.
1: Foi muito importante você dividir as suas histórias com a gente. E o André é presidente do Conselho de uma associação que faz um trabalho belíssimo, que é a Santa Fé. Conta pra gente. Exatamente.
3: Conta. Nós somos os principais mantenedores da Santa Fé desde 2000. E a Santa Fé é uma associação que cuida de crianças e adolescentes que são vítimas de abandono, de maus-tratos e de violência. A gente faz um trabalho muito extenso, há 24 anos, vem fazendo a diferença na vida de muitas crianças. E eu convido todo mundo a conhecer mais a Santa Fé, no www.santafé.org.br. Parabéns, viu? André?
1: O André cuida de quatro filhos e ainda mais de todas <risos> essas crianças. São mais de mil. Nosso programa chegou ao fim. Quem quiser mais informações sobre o tema de hoje, pode entrar na página do Observatório da Guarda Compartilhada no Facebook. Até a próxima. Tchau.
3: Se não existe amor maior no mundo que o que temos pelos nossos filhos, na Guarda Compartilhada precisamos exercer isso todos os dias porque no final sempre queremos a melhor coisa para os nossos filhos. Então a minha sugestão é que a gente sempre se aproprie desse pensamento quando for tomar as decisões que têm que ser compartilhadas.